0: conhecemos o capítulo 11 de Hebreus como um capítulo da fé, onde se tem uma, uma espécie de galeria dos chamados heróis da fé. E esse trecho que nós vamos ler é o final, é quando se encerra esse capítulo 11 de Hebreus. A partir do verso 32 diz assim, E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário, para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoides, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Os irmãos podem... Se assentar, nós vamos. É, será que eu cons ah, consigo dar daqui? Nós vamos pensar hoje em fé. Estamos entrando no mês de abril e queremos trabalhar esse tema: uma igreja para edificação do cristão. E hoje nós vamos começar pelo que é mais básico, porque toda pessoa que se diz cristão, ou cristã, toda pessoa que busca, na religião cristã ou em qualquer religião, é, seguir essa religião é, e buscar a Deus, é uma pessoa que se diz que tem fé, não é isso? Mas você se acha uma pessoa de fé? Em meio a tantos que creem hoje, de fato creem tanto quanto falam. Porque quando a gente ouve alguns testemunhos... A gente se sente tão miudinho, você não entende? assim? A pessoa conta umas histórias de fé, assim você fica. Parece que não acontece nada na minha vida, né? Em Lucas 18,8, nós lemos assim: Contudo, quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra? Há uma preocupação nesse sentido: de conforme o tempo vai passando, a fé vai diminuindo. A fé vai se enfraquecendo. 1 Timóteo 4, 1, Paulo também diz que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, vão abandonar a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Ou seja, existe uma fé correta, genuína, pura, cristalina, existe uma fé que é enganosa. Uma fé que é produzida, que é enlatada, que é forjada. Que não é de fato uma fé genuína. Que diz que tem fé, mas de fato não tem fé. Porque todos, todos nutrem algum tipo de fé, não é? Tiago 2,19 vai dizer que os demônios creem e estremecem. Todos têm fé, até os demônios têm fé. Algum tipo de fé. Até o ateu, a pessoa que se diz ateia, ela tem que crer num conjunto de coisas para achar que Deus não existe. Aliás, alguns dizem que um ateu tem que ter mais fé que a gente. Para acreditar que de fato não há um Deus que organiza, que cuida e sustenta é, é, todo mundo e todo o universo. Mas me chama a atenção a maneira como o autor aos hebreus. Ele vai entrelaçar. Essa ideia de fé. Com a vida. Com a vida da gente. Não fala de fé como uma experiência mística. Mas fala de fé. Como algo que tem relação com a vida. Então como é que nós entendemos esse conceito de fé? Fé pode ser tão somente o que nós chamamos de assentimento intelectual, sabe? Aquela coisa assim, que você diz assim, não, eu, eu acredito nisso, né? Eu acredito no governo, eu acredito no amigo que me falou uma coisa, me contou uma coisa, eu, eu tenho fé, eu ponho fé... No, no time do Palmeiras, que ele vai para algum lugar, que eu não sei aonde, porque eu não acompanho muito futebol, né? Mas esse tipo de fé, que é um assentimento intelectual, você põe na tua cabeça isso. E tem gente que está na igreja e tem esse tipo de fé. A fé que é intelectual. Ela vem bastante intelectualizada e diz, olha, eu acredito nessas coisas que estão falando aí. Deus está no céu, estou na terra, e o pastor está pregando a verdade e pronto, né? então é uma convicção que a pessoa tem outro tipo de fé ou definição de fé é a confissão de uma pessoa acerca de um conjunto de crenças que pode ser os dogmas ou as doutrinas cristãs pode ser uh, dizer que crê em Jesus, crê em Deus não é? é a confissão da pessoa a pessoa diz, eu tenho fé eu já criei em Cristo. Nós lemos um texto aqui que fala sobre isso, não é? Da pessoa que confessa Jesus com seus lábios. Isso é fé. É outra forma de se entender fé. Mas fé também pode ser esse sistema de crenças. Esse, esse conjunto de coisas que nós cremos. Atos 8.13 diz assim, que o próprio Simão abraçou a fé. Que fé que ele abraçou? Ele abraçou a fé cristã. Então, nós podemos ter fé protestante, fé católica, fé espírita, fé islâmica, fé, não é? Fé hindu. É um sistema de crenças. Então, nós podemos é, também entender fé dessa forma. Só que o autor aos Hebreus não está falando de nada disso. Quando o capítulo 11 de Hebreus elenca um monte de gente, Dizendo que pela fé a pessoa fez tal coisa, pela fé fez tal coisa, pela fé fez tal coisa. Está pensando na fé como uma experiência de vida. Por isso que pela fé a pessoa vivia coisas, experimentava coisas. E Eu queria que você pensasse sobre isso nesta noite aqui. Em Hebreus a fé é apresentada como algo que não se vê. A fé é algo invisível. Mas a fé se torna visível na vida de pessoas pela forma como elas vivem. Pessoas que seguem a Deus. Você olha e diz, essa pessoa é uma pessoa de fé. E nós precisamos entender um pouco mais isso. Porque nós temos uma confusão de fé. A pessoa fala de fé não sabe do que está falando. Porque de fato nós não entendemos... O que é fé? Que tipo de fé, então eu e você precisamos desenvolver? Primeiro, e aí eu quero entrar aqui em algumas questões. Nós precisamos desenvolver um tipo de fé que é dependência de Deus. E não prepotência. Porque essa fé enlatada, produzida, televisiva, que a gente vê na televisão. É uma fé que é muito prepotente. Não é uma fé que é dependente de Deus Quando o autor aos hebreus está terminando o capítulo 11 Ele parece deslumbrado com a fé do passado Porque ele vai elencando essas pessoas E ele vê que a fé está demonstrada na vida de homens e mulheres de Deus E ele está encantado com isso E ele pergunta então no início do versículo 32 Que mais direi ainda? Que, que eu vou falar mais? Ele diz, olha, vai me faltar tempo para retratar a fé desses homens e mulheres do passado. E ele vai falando várias coisas que as pessoas experimentaram. Uma delas, versículo 34, diz que da fraqueza tiraram força. São pessoas que nas suas experiências diárias, elas conseguiram tirar força de momentos de extrema fraqueza. Ou seja, havia uma relação de dependência de Deus. Eu vejo que hoje, os crentes estão confundindo fé com prepotência, ou com presunção. Essas pessoas querem mover montanhas. E incomoda a gente, né? Você não tem fé, que é isso? Né? Me lembro quando em 2012 a Elia foi submetida a uma cirurgia, né? Que tinha que tirar toda a, a, a tireoide por causa de um câncer. E ao fazer a cirurgia estava muito complicado, porque estava enraizado. E ficou muito mais tempo na sala de cirurgia do que o previsto. E nove dias internada na, na Unicamp, mais do que o previsto. As pessoas diziam para mim assim, pô pastor, o senhor não tem fé? Cadê a sua fé? Fé para quê? Né? Porque as pessoas entendem a fé como prepotência. Aquela ideia assim de que, olha, eu tenho fé e eu não passo por nada disso. né? Eu não aceito essa doença. Eu rejeito esse mal. Só que isso não é fé. Isso é presunção, é prepotência. E o pior é que quem faz assim, joga a responsabilidade em cima do outro, não é? Ah, você não é curado porque você não tem fé, né? O problema não é de quem está promovendo a fé. Ele sempre joga no outro, ah, você está aqui, se você não foi curado, o problema é seu, você não teve fé. É, é fácil ser assim, não é? Marcos 9, versículo 17 a 24, tem uma história muito interessante. Diz que um dentre aquela multidão diz para Jesus: Senhor, eu trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo. E pior que isso, diz o texto que quando aquele espírito possuía aquele garoto, diz que ele lançava-o por terra, ele espumava Rilhava os dentes Ia se definhando E esse homem diz para Jesus Olha, eu roguei aos teus discípulos Que me ajudasse E eles não puderam fazer nada Aí Jesus então Reclama Que essa geração é uma geração que não tem fé E aí ele chama Então o homem e diz Cadê o seu filho? Traz o seu filho aqui E aí então ele pergunta é, ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? E o pai responde, desde a infância. Muitas vezes o lança no fogo, na água, quer matar ele. Aí o, o pai diz assim, Senhor, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E o pai, e Jesus responde assim, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente diz o texto, isso é Marcos 9:24, diz que o pai do menino exclamou com lágrimas. Ele disse: Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Percebe? É dependência, não é prepotência. Não é erguer o nariz e dizer: Eu posso. Que Deus me colocou por cabeça, não por cauda. Não é nada disso. É alguém que se inclina e diz, eu creio, mas me ajuda, porque me falta muita fé ainda. Nós precisamos envolver uma fé dependente, não uma fé arrogante, prepotente. Tem muita gente que tem fé prepotente, arrogante. Uns anos atrás fui pregar numa igreja, lá no interior. E aí cheguei lá, chega no final do culto, um sujeito baixinho, meio troncudinho, ele chegou assim, sabe, fazendo um gesto assim, né. E aí pastor, como é que estão os demônios lá na região de Americana e Nova Odessa e Sumaré? Falei, eu não sei, não tenho muito contato com os demônios, né. Ele falou assim, não, porque aqui, aqui nós amarramos tudo, aqui está tudo amarrado já. Nós bloqueamos as entradas da cidade, nós fechamos casas esotéricas, nós acabamos com tudo aqui. Puxa, que beleza, né? vai para lá, né? me ajudar lá. É uma fé prepotente, sabe aquela coisa de, né? eu posso. E muita gente quer ter esse tipo de fé. Aprenda a ter uma fé dependente de Deus. Eu preciso, me ajuda na minha falta de fé. Porque às vezes falta fé para mim, falta fé para você. Nós precisamos ter esse tipo de fé. Em segundo lugar, nós precisamos também de realismo, não de triunfalismo. O versículo 33 diz, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, fizeram tudo isso, né? E quem é, 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 tem a gene pentecostal Vai lendo o negócio, vai subindo né? Você tem vontade de se encontrar um leão na frente Você amarra a boca dele também né? Se encontrar o capeta é capaz de ser né? Mas aí você chega no versículo 36 A bexiga começa a murchar Porque diz assim Outros por sua vez Passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e de prisões. Aí o fogo não sobe mais, né? Versículo 37 diz, foram apedrejados. Foram provados. Foram cerrados pelo meio. Mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos. Peregrinos. Vestidos de peles, de ovelhas e de cabras. Necessitados, afligidos, maltratados. Né? Quem é que vai dizer glória a Deus? Né? Não vai. Porque a gente gosta da fé triunfante. Mas nós somos chamados a ter uma fé real. Que tem a cabeça no céu, mas tem os pés no chão. Sabe que a vida não é azul, não é cor de rosa. Como diz Israel Belo de Azevedo, a vida é uma mala pesada de carregar. Tem os percalços nela. Então o Hebreus mostra que nem todos que tiveram fé triunfaram. Porque fé, como experiência de vida, não é pensamento mágico. Não é magia o tempo todo. Tem dia que é difícil. Tem dia que não dá nada certo. A dor vem, o problema vem. E não há o que fazer. Eu já passei em frente de algumas igrejas. E certa vez eu passei em frente de uma. Eu parei o carro, porque eu achei engraçado aquilo. Porque tinha alguém dizendo assim para o pessoal. O pessoal tudo em pé. Dizia assim, ó, põe a mão na cabeça agora. A pessoa põe a mão na cabeça. E aí dizia assim, ó, sai dívida maldita. E fazia assim, né? eu falei que é um negócio interessante eu estava meio endividado né eu, falei, eu vou fazer esse negócio para ver se dá certo esse tipo de fé que é a fé triunfante sabe a fé que é mágica que se eu disser alguma coisa isso vai sair então se eu rejeito se eu não aceito se eu expulso se eu amarro tudo vai dar certo Hoje nós temos o desafio de aprendermos a ser apenas humanos no mundo de super-heróis, não é? A gente tem que ser só um ser humano, mais nada. numa terra de gigantes, super-heróis. Porque quando você vê esse povo aí, você fala, meu Deus do céu, eu não sou nada. Né? Porque é gente que está movendo montanha, gente que está tirando a dívida só com a mão, né? sem pagar. É, e eu não sei fazer esse negócio não. Né? Então a gente se sente tão pequeno. Mas talvez nós temos que ter uma fé que busca mais um realismo do que um triunfalismo. Entender que o melhor de Deus não está aqui nessa terra mesmo. Então eu posso passar por desafios muito grandes aqui, eu posso não sair vencedor daqui. Mas o importante é vencer lá, é chegar lá. Estar com Deus lá. Porque o melhor para mim está lá, está do lado de lá, não está do lado de cá. Talvez tenhamos que entender isso e sermos mais realistas do que sermos pessoas tão triunfalistas assim. Em terceiro e último lugar, nós precisamos de uma fé que tenha persistência, não imediatismo. versículo 38 existe um parêntese, dizendo assim, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Deus está dizendo que o mundo não é digno de pessoas assim. Pessoas que sofrem, mas não desfalecem na fé. Pessoas que perdem tudo, mas não perdem a capacidade de crer que Deus de fato está com elas. Versículo 39 a 40 dizem assim, ora todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, né? essas pessoas todas do passado esperavam o Messias, mas não experimentaram o Messias, é sobre isso que Hebreus está dizendo, né? mas eles persistiram, Olhando para frente, numa expectativa de que um dia a promessa seria cumprida. A fé enganosa, ela quer o imediatismo. Tem que ser já. Né? Já viu como é que são as orações? O Senhor vai responder agora. Nossa, né? e se Deus não quiser? Mas a gente gosta disso, né? De dizer que Deus vai responder agora, ou é só amanhã, né? Amanhã Deus vai fazer. E acabou, e pronto. Isso é imediatismo. Nós não podemos viver assim no imediatismo. Nós temos que entender que entre aquilo que nós pedimos até Deus responder, precisamos aprender a esperar. E esperamos a agenda de Deus, o tempo de Deus, o relógio de Deus. Marcos 5,25 é a história de uma menina de 12 anos à beira da morte. E Jesus, ele é chamado pelo pai da menina: vai lá socorrer minha filha, ela está quase morrendo, tem 12 anos só. Só que enquanto Jesus vai em direção à casa dela, tem uma mulher que há 12 anos sofre, com uma hemorragia, com um fluxo de sangue que não se estanca, e toca em Jesus. Jesus para e vai atender a mulher. Meu Deus do céu, né? Imagina a angústia do pai, né? Olha no relógio, vamos, 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 né? Mas Jesus não tem essa pressa, não tem. Enquanto Jesus atende essa mulher e cura essa mulher, a filha lá morreu, porque ele demorou para chegar, mas não tem problema. Quando ele chega lá, ele ressuscita a menina. Com Lázaro, acontece a mesma coisa. Ele é avisado que Lázaro está doente, demora quatro dias para chegar lá. Né? Quando chega, já, já morreu, já velou, já enterrou. A irmã diz que é melhor nem mexer porque está cheirando mal. Mas Jesus não está preocupado com isso. Porque Jesus não trabalha dentro do nosso tempo. Deus tem o tempo dele. E não dá para a gente ser imediatista. Nós precisamos aprender a persistir. Continua orando, continua pedindo. Essa é a experiência de vida que tem que estar inserida à nossa fé. Aonde eu persisto, aonde eu não desisto. onde eu creio que Deus vai fazer. E aguardo até que ele faça conforme o tempo, conforme a agenda, conforme o relógio dele Como está a sua fé nesta noite? O que que contém na sua fé? A sua fé tem independência, realismo, persistência sua vida é marcada por isso ou você é uma pessoa prepotente triunfante que acha que fé é isso pessoa imediatista, que quer o tempo todo dizer que Deus faz naquela hora que você determina. E não sabe esperar de jeito nenhum. Dentro desse contexto de Hebreus, nós temos o versículo 4 que fala de Abel. Diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pelo qual obteve testemunho de ser justo. Tendo a aprovação de Deus quanto às suas obras. Por meio dela, também mesmo depois de morto. Diz que Abel ainda fala. A fé de Abel ainda fala. Aparentemente viveu pouco. Mas diz que a vida dele foi uma vida pela fé. A experiência de vida dele foi uma experiência de vida pela fé. Sabe que, eu acho que em algum momento da vida, nós precisamos entender por que, que nós nascemos. Por que, que nós viemos a existir. Não estou dizendo assim, no geral, sabe? A gente vai cantar uma música ah, para te adorar foi que eu nasci, por aí vai. Não estou pensando nisso, eu estou pensando em você, em mim. Por que que eu nasci? Por que que Deus me fez existir? Eu acho que quando a gente descobre isto, a gente se concentra só nisso. Para aquilo que Deus chamou para fazer. E as outras coisas, né? As outras coisas... Deus vai chamar outras pessoas para fazer, você consegue me entender? Eu estou rumando aos 50 anos de idade, mas desde quando eu fiz 40 anos, eu fiz uma revisão da minha vida. E eu sempre penso assim, eu quero só fazer o que Deus me chamou para fazer. Aí já vem gente me convidar para ir para o Japão. Eu já fui desafiado a ser missionário nos Estados Unidos. Eu já fui convidado para pregar numa grande praça, no lançamento de um CD, não sei de quem. E ia ter uma grande concentração. E eu digo, não. Não. Porque Deus não me chamou para isso. Quando eu ouço um missionário né, falar, ele diz, fala, você não se sente mal? Eu digo, não, não me sinto mal. Porque eu estou concentrado em fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E as outras coisas? Deus chama outros para fazer. Pensa nisso. Por que você está vivo? Você sabe? Por que, que Deus te fez nascer? Se concentra só nisto. As outras coisas... Outras pessoas farão, mas se você fizer só aquilo que Deus chamou você para fazer, você vai ter cumprido o propósito de Deus, vai ter vivido pela fé. Você entendeu o que é fé como experiência de vida. Está dizendo que Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E com isso ele obteve um bom testemunho de ser justo. E você sabe o que aconteceu com Abel, né? Ele foi assassinado pelo seu irmão. Mas o que o texto está dizendo é que Abel nasceu só para mostrar o que é oferecer um sacrifício para Deus. E está tudo bem. E morreu. E teve a sua vida como experiência de fé. Abel não foi chamado para ser alguém como Enoque, que vai falar no versículo 5, que foi trasladado. Abel não foi chamado para ser como Noé, que vai dizer no versículo 7, que foi chamado para aparelhar uma arca. E nem como Abraão, que vai dizer no versículo 8, que foi chamado para partir sem saber aonde ia. A missão de Sara no versículo 11, era receber o poder de ser mãe de um filho só do Isaac, nasceu para isso, só teve esse menino e morreu, né? mas o Abel nasceu para oferecer o mais excelente sacrifício do que Caim, sabe qual é o nosso problema? Você está querendo ser o Caim, você está querendo ser o Abel também, você está querendo ser o Adão, a Eva, você está querendo ser a Sara, o Abraão, o Paulo, meu Deus do céu, para com isso. Se concentra, busque a Deus e diz, Deus, o que o Senhor quer de mim? Por que eu nasci? Por que eu existo? E se concentra em fazer só aquilo que Deus chamou você para fazer. Se você fizer isso, quem sabe, lá na sua lápide, quando você morrer, alguém põe uma frase lá, pela fé, essa pessoa fez tal e tal coisa e pronto. É? As marcas da sua vida como experiência de fé Alguém que aprendeu a viver na dependência de Deus Alguém que viveu a vida real Que não ficou aí, né Um pensamento mágico Alguém que persistiu, que lutou na vida Mas venceu porque se concentrou naquilo que Deus tinha para a sua vida